0: A editora Self é centrada em trazer os melhores livros dos melhores autores a nível mundial nas áreas de negócios, empreendedorismo e finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset para que a tua vida seja mais fácil e possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes best-sellers internacionais partilham uma atitude de aprendizagem das técnicas que nos permitam vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Eu sou a Ob obviamente um hábito leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças pessoais mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar melhor a minha vida e o meu tempo. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente o hábito mais determinante na tua vida e na tua carreira e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Se quiseres consultar o catálogo da Self, podes fazê-lo no link www.editoraself.pt e usar o código de desconto TEMPORADA6 para ter 15% de desconto nos livros da Editora Self.
1: Olá, Rui. Olá, António. Então, Está como, é que, como é que foi
0: esta semana? Esta semana de cripto ou esta semana de vida?
1: É... Então, são coisas diferentes?
0: Um, não sei, um, uns mais agitados que outros, <risos> dependendo da semana, em termos de, de, de atividade semanal, de facto temos tido aqui um, um... Estamos a preparar muitas coisas e nós vamos falar aqui de algumas das coisas, não hoje, mas vamos apresentar aqui algumas novidades uh, no Bitcoin Talks sobre coisas que estamos a preparar uh, relacionadas com criptomoedas e com, e com os mercados de criptomoedas, e etc. Uh, e com os ouvintes do Bitcoin Talks também, Uh, mas isto precisa. Sim, que se de mais... ouvintes,
1: isto não faz muito sentido também, não é?
0: Estar aqui sem ouvintes. <risos> Quer dizer, <risos> tens de começar algum dia, não é? Sim, faz é... menos
1: sentido, mas.
0: Às vezes, quando começamos, coisas não temos ouvintes, não é? Uh, eles, eles aparecem mediante a nossa. Sim, mas o que
1: eu estou a dizer é isso vai aumentando o sentido, porque lá está, as dúvidas também, uma coisa também se calhar é pedir às pessoas para enviarem dúvidas, que estão Sim, é
0: interessante, nós temos recebido algumas e a maioria eu tenho respondido diretamente okay. e não tenho trazido para aqui, mas eu até no próximo episódio vou tentar trazer algumas das dúvidas que me colocam. Também tenho colocado muitas dúvidas pelo Instagram e eu respondo Ok, respondes logo diretamente uh, eu, eu ouvo algumas que eu disse eu não vou responder tudo aqui porque vou trazer para o podcast Pois é, é que o uh, podcast
1: permite chegar a mais pessoas, sim, a mesma sim dúvida. É?
0: Exatamente, e eu tenho eu tenho, esse, esse é um dos trabalhos também que, que tem que ser feito, é reunir essas dúvidas e trazê-las para aqui para trazer também valor para as outras pessoas, porque eu noto que muitas vezes algumas perguntas repetem-se, o que quer dizer que há mais pessoas com a mesma todos, dúvida estamos todos na mesma, na mesma vida não é estamos Sim. todos com objetivos às vezes parecidos, ou, ou muitos de nós estão um, em termos de, de criptos em termos do, da semana cripto eu, eu estou a sentir especialmente que, que estamos num momento de possível inversão, sim. Uh, de uma tendência uh, muito provável para, um, há aqui uma grande vontade uh, de criar uma inversão, o que seria um pouco diferente da história no que diz respeito às criptomoedas, porque normalmente falamos de ciclo, ciclos de 4 anos, eu acho que os ciclos de 4 anos, isto é, isto é uma conversa que acontece nas criptomoedas e há quem diga que sim, há quem diga que não, uh, eu acho que... Não existem repetições de ciclos em nada para sempre. Eu acho que nós tendemos a inventar padrões. Eu acho que eles acontecem durante um certo período, mas depois uh, tendem a, a modificar-se. E, e eu estou a falar isto em, a nível micro, não a nível macro. Quando são coisas macro, eu acho que, de facto, tudo funciona em padrões. Agora, eles não respeitam é sempre o tempo. Ok. Eles respeitam variáveis. E eu aqui... Acho muito interessante, nesta altura também, estando a ler também o, o livro do, do Ray Dalio, o, o, o novo livro dele, que é precisamente sobre o, o que é que se prevê que aconteça na economia mundial uh, e que também refere a estes casos que estão agora a acontecer na, na Europa, que seria sempre uma zona de dúvida. Uh, essa, estas coisas respondem a padrões. E, lá está, na Bitcoin há padrões que estão a acontecer, há coisas que estão a acontecer que se ligarmos a outros momentos, encaixa, encaixa no momento de inversão, numa, numa possível inversão. Nem todas acontecem mesmo, muitas vezes há inversões. Quando eu digo aqui inversão, estamos a falar dos valores subirem. Vamos ser Sim. uh, vamos simplificar esta parte. Sim,
1: porque, mas, mas é uma coisa que eu tenho, no, no meu olhar leigo, tenho estado a observar, tem sido menos volátil, ou seja, já estabilizou... Claro que andou, não, não, não está sempre no mesmo valor, mas as, as alternâncias já não são tão significativas como há uns tempos atrás. Aquilo que eu tenho visto é não ter havido uns picos tão altos nem tão baixos. Sim, sim. isso
0: pode isso acontece, no, repara, às vezes estamos com um valor, não é? E, e ela até está estável, mas quando há variações é para baixo. Sim. E fortes. Aqui o que eu acho que a tendência agora não é de variações para baixo fortes, é uma tendência de subidas Uh, ligeiras. ligeiras, portanto, há aqui uma inversão de comportamento, e, e existem aqui alguns dados depois mais técnicos que têm a ver com, por exemplo, a quantidade de Ethereum disponível nos exchanges está muito abaixo, a liquidez, uh, porque a maioria está para estão, estão a reter? Estão, estão a fazer stake, e portanto está aplicado, ou estão a fazer staking, ou estão a, a utilizá-lo para DEPs, ou estão a fazer alguma coisa, mas a liquidez de Ethereum está mais curta. O que é que acontece quando a liquidez de uma coisa fica mais curta? Qualquer pressão do lado da procura.
1: De quilo sobe, não é?
0: Leva a uma subida de preço porque não há disponibilidade, não há oferta. Quando, a, quando a, há uma rigidez na oferta, uma variação na procura é, é, é consequente e é imediata. Por exemplo, se houver uma, uma queda brutal, também há, também há uma queda consequente. Mas isso é muito pior quando houver muita liquidez. Sim. Porque quando há muita liquidez, há muita oferta. Quando há muita oferta. Uh, a procura uma, é que manda. Uma quebra na procura leva ainda a um preço muito mais baixo claro. e portanto aqui é quando tu tens pouca oferta e, e, e do lado da procura uh, havendo aqui há algumas coisas que, que façam disparar para cima e, e até eu já trago um tema que vai ter a ver com isto que é sobre o Ethereum em si Uh, eu, eu sinto que essa possibilidade existe por outro lado, há sempre aquela ideia de que uh, isto será uma tendência para chegar a picos em, em alturas de 2024 okay. que é quando há um o novo, um novo halving uh, na Bitcoin portanto passamos a emitir metade da quantidade da Bitcoin ou seja, a
1: mais longo prazo não é aquela coisa aquela conversa que se, que se andou a ter de até ao fim do ano ia ser os 100 mil ou não sei quê. houve
0: ali um momento que eu acho que era pivotal ou seja, dezembro tem, tem, existem é, motivos clássicos principalmente na cabeça das pessoas Sim. porque os mercados são feitos da cabeça das pessoas uh, de, de, de tendências muito fortes e poderia acontecer ali naquele momento e um, eu achei que havia uma grande probabilidade e, e, e continuo a achar a probabilidade de subir ali era maior do que a de não subir uh, calhou do outro lado, visto, os dados rolam e, e não Sim. sai sempre o que é provável uh, mas eu não quero dizer com isto que vai haver uma subida até 2024. O que eu quero dizer é, normalmente, inclusivamente, normalmente existe o halving e só depois é que existe uma subida muito acentuada. Portanto, seria expectável... Há quase que... uma
1: expectativa de ver o que é que o halving dá a isso. Sim, o, o
0: halving o que vai fazer é, é tirar a liquidez, mais uma sim, vez. Sim, O halving, na cabeça das pessoas, às vezes é, ah, vai acontecer o halving, mas porquê que isso vai diminuir? É simples. Toda a gente que está a minerar criptomoedas, neste caso a Bitcoin... Em vez de minerar dois, minera um. Em vez de minerar dois, minera um. E, e aqui estamos a falar por ano. Portanto, em vez de minerar uma por ano, vai minerar meia. Claro que a nossa vontade de vendê-la é menor, porque, só, porque temos menos quantidade, e claro que estamos muito menos dispostos a vendê-la ao mesmo preço. Claro. Vamos querer vendê-la mais caro. <risos> Até porque ela tem custos de produção, portanto claro. tudo isto é lógico. Portanto, há uma tendência inevitável. E porquê é que é depois? Por, por, porque quebra liquidez. Porque deixa de haver liquidez, os miners deixam de vender, começam a vender menos, a, a partir da logo metade. Mas não há pressão antes
1: do halving, ou seja, do género ficar há... a forrar um bocadinho? Sim, começar a...
0: agora já começa a haver e por isso é que estas coisas se diluem. Ou seja, tu não vais voltar a ter mercados tão óbvios porque os players envolvidos, e eu já avisei isto muitas vezes, os players envolvidos agora são outros. E já sabem mais. E as regras são outras, já sabem mais, já existe um histórico para analisar, uh, já existem instituições a investir que estão pouco interessadas no, 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 no que vai FOMO. acontecer. É, é, se, pouco, Tenderiam a estar pouco interessadas em variações de seis meses e, portanto, um, o, o que teríamos aqui era uma uma um suavizar de impactos. E, e depois vão haver outros, outros, outros fatores, que temos falado deles constantemente, e, e é muito o que nós fazemos aqui, o que é que influencia preços, porque é que os preços variam, mas onde é que está o valor, não é? Isto é sempre importante. Um, já agora, disclaimer, hoje vamos falar de Crypto.com. Da, da moeda Sim. CRO, ok? Nós vamos, entretanto, só passar aqui os olhos pelo mercado, pela semana, e, e ver um bocadinho as coisas que estão a acontecer. Uh, mas o nosso grande tema vai ser Cripto.com e vamos falar de cartões e vamos falar de staking e vamos falar de tirar proveito e ganhos financeiros diretos pelo facto de podermos ou não optar por esta, por esta solução uh, eu, eu pessoalmente também, desde já disclaimer também, eu sou utilizador de CRO eu sou fã de, de, da plataforma em si, uh, terá falhas como tem em todas as coisas na vida <risos> há outras coisas e vamos compará-las e é para isso que estamos aqui, nos próximos episódios também vamos analisar outros cartões e outros exchanges com cartão Uh, mas este, para mim uh, neste momento, afigura-se como o provavelmente o mais interessante para a maioria das pessoas certo.
1: mas cada um julgue por si, claro.
0: experimente Sim, um, o CRO
1: oferece determinadas coisas e eu tenho que perceber se se ajusta ao meu perfil, àquilo que eu quero fazer Se não, façam como eu e tenham vários. <risos> claro. E depois a partir daí, têm a experiência
0: em primeira mão e usam e, e depois usam acabam primeira por mão. usar
1: mais um do que o outro, Sim. não é? Sim
0: Nós vamos percebendo e experimentar... há, um,
1: há um que eu criei conta e nunca cheguei a usar, porque não, não, não me identifiquei com aquilo.
0: Um exchange. Sim. Não, pois. É, eu acho que isto é, é como tudo. Nós devemos aprender a utilizar cada um, devemos perceber para que é que cada um é melhor e depois temos que escolher aquilo que está em linha com o que somos. Sim, não é, é nós que, que temos que nos transformar totalmente para, para claro. adaptar. Uh, tem a ver com objetivo também, não é? Sim, nem todos sim, são bons sim, para sim, trading, sim. nem todos são bons para coisas básicas. É, e
1: pode ser até a disponibilidade mental que eu tenho para ir a um sítio e pensar, agora, eu tenho que ir a esta plataforma e vai exigir de mim muito. Ou uma plataforma que é muito mais simples, se calhar não tenho os mesmos ganhos ou não tenho disponível tanta coisa, mas se calhar é mais simples para a vida que eu tenho, não é? Sim,
0: eu, eu, mais uma vez, eu tenho vários e uso-os para coisas diferentes. Pois. Um, mas pronto, eu sou mais interessado neste tema, nem toda a gente tem que ter vários até porque dá mais trabalho, ter mais coisas e portanto é tens mais de controlar gestão. mais coisas e, e é por isso mas a mim ajuda a é mais gestão, é por isso que eu escolhi vários uns para isto,
1: outros para aquilo e Ah, mas organizo... tu tens isso separado quase por intenção, ou seja, este eu uso para isto, aqui. embora o outro possa fazer, tu escolheste se calhar dividido até por isso. Sim, 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 quando é para fazer certas coisas eu uso. É, um. um Quando é para fazer outras, sim. usas outro. Sim,
0: isso ajuda-me também a separar as águas em termos de rendimentos para uma coisa, rendimentos para outra coisa. Okay. isso é, é relevante. Então, vamos falar da primeira coisa. Vamos falar do Vi Vitalik Buterin. O
1: que, é que, que é que o meu amigo Vitalik... O,
0: o Vitalik uh, foi capa da revista Times. Um, e uh, tem... Aqui o relevante não, não é isso. Isso é interessante. Eu acho que isto é relevante para o mundo cripto, Sim, porque é uma afirmação, tu não vias isto quando eu lancei o livro, este livrinho que está aqui e que tem estado aqui cativo nesta mesa uh, quando eu lancei em 2018 não havia ca, capas uh, de, do, do Times para, para o Vitalik um, agora há e,
1: e há uh, e qual foi motivos. a justificação maior?
0: E, bom, há, há sempre aqui um sensacionalismo uh, jornalístico, não é? E neste momento é, eles chamam lhe o príncipe das cripto, não é? Um,
1: porque lá está, se formos a ver em termos de ranking o Satoshi não está cá, ou se está, ninguém sabe quem é sim. a coisa mais, o sucessor do, do, da realeza das criptomoedas será o Vitalik sim,
0: e pela sua idade e pela sua história quer dizer, a história do, do Vitalik é eu, eu já convidei ano vezes neste podcast a irem a pesquisar um bocado sobre, sobre a história dele pá, é incrível, era um miúdo de 19 anos que começou a criar uma coisa, uh, ele, tem, ele tem hoje 26, uh, portanto é um géniozinho, não é? ele começou a mexer com estas coisas muito cedo, os pais também já eram uh, estudantes de, de áreas profundas, creio que o pai dele era, era, era da, da área das matemáticas, Uh, e, ele, e ele é de facto prodígio ele, ele já fazia funções matemáticas uh, com 4 anos e em vez já de andar programava. a beber com os amigos não... com 4 anos também não bebia não,
1: <risos> não sei ou a brincar aos índios e cowboys. Ou...
0: sim, mas, mas por falar em, em beber ou festa, muitas vezes nas conferências e eu vou falar desta conferência onde ele esteve e disse isto, e isto vai ser muito relevante para o episódio de hoje uh, mas nessa conferência normalmente no fim das conferências existe um momento uh, que, é, que é o Meet and é, greet, É desse. o final, bebem um copo todos e há uma festa e muitas vezes as coisas são celebradas com muita intensidade porque é pessoal muito novo e é quase uma discoteca que se cria ali nos, 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 nos eventos. No caso do Vitalik ele acaba acaba a sua conferência, vai para o quarto do hotel e acabou-se e não não interessa e aliás a história, os jornalistas que apareceram por lá uh, foram foram acompanhar isto e há pessoas atrás dele a pedir para ele para ele vir e voltar e ele não não é o que ele procura. Um... Ele tem 26 anos, portanto ele, ele apesar de tudo é um, é um super jovem, não é? É, um, é quase um miúdo. Não é um miúdo, mas é um jovem.
1: Sim, mas a cabeça já deve ser estar velha. A, cabe...
0: <risos> a cabeça, pelo menos muito utilizada ela é, ele, é um, ele continua a ser um, um dos mais importantes uh, líderes do mundo das criptomoedas, ele é sem dúvida a pessoa mais importante do Ethereum e portanto, Sim. por consequência, é provavelmente a pessoa mais importante do mercado de cripto. Um, mas ele, não, não, ele sempre foi muito mais recatado e muito mais interessado em fazer código do que uh, estar a aparecer aqui do, ou ali do que dar entrevistas e aparecer e ir a conferências no entanto, um, aquilo que mudou é que ele diz que vai, vai ter uma voz muito mais ativa no que diz respeito às criptomoedas porque temos que acabar com esta ideia dos macacos e dos punks e
1: dos ah, okay. uh, proveitos de... Que é uma coisa de miúdos... Uh, ou Na verdade é? não é, não é? Pois? Na verdade tu tens
0: os Jimmy Fallon e as Paris Hilton a ganhar milhões, a lançarem NFTs e tudo a comprar, portanto estamos aqui a falar de especulação Sim. e o Vitalik tal como nós aqui no podcast não é amigo da especulação uh, ele, ele percebe que as pessoas querem dinheiro rápido e querem uh, macacos e hatch monkeys e, e, e hatch apes e, e Lamborghinis, mas uh, não é isso que ele criou não é isso que é importante dar a conhecer, e existe aqui um perigo que por acaso eu já constatei e já tive algumas conversas muito interessantes com amigos também antigos nas criptomoedas, sobre o perigo eh, disto ficar eh, labeled, disto ficar etiquetado e, e ser transformado e absorvido pela nossa ignorância como, como humanos. No, nós somos naturalmente, vamos atrás de coisas rápidas, vamos atrás E aquilo de... que é
1: reluzente mais do que aquilo que se calhar é mais profundo e que, o que é que está por trás e não é? Sim. O espalha -fato. Sim,
0: é, é, queima-se ideias e queima-se coisas um, para ganhos rápidos, quando isto, uh, segundo o Vitalik e também na minha opinião, tem muito mais a ver com poder criar todo um mundo incrível de coisas que nos podem ajudar na nossa vida e facilitar a vida, uh, a nossa vida real, no mundo real. Uh, eu, não, eu não quero com isto descurar os NFTs, eu acho que é extremamente interessante acho cara, na área do marketing, e nós vamos falar de NFTs mais vezes aqui há, há muito que se lhe diga, há muita utilidade, é fantástico mas há aqui muito mais coisas para fazer com um Ethereum. Há,
1: há, há uma comunidade que eu estou mais próximo de artistas e esse é, é, está muito dividido a opinião dos artistas sobre os NFTs não é aquela coisa de são todos contra ou são todos a favor, porque há ainda muita resistência de facto, por causa disso, da especulação de, de o, que é que, o que é que está a ser feito com aquilo. E isso não está claro ainda, eu acho, para muita gente, eu acho que não está claro, se calhar, para ninguém, o que é que, o que, é, que é o verdadeiro propósito do NFT.
0: Eu acho que a dificuldade que normalmente as pessoas têm é não aprender. E vamos lá ver, artistas que achem, por exemplo, que validar NFTs é algo que lhes compete, não perceberam NFTs ainda. Então... É o mesmo que estarmos aqui a falar sobre, eu sou ou não sou a favor de existirem mupis na rua.
1: Ah, eles vão existir, eles quer vão eu existir. queira quero não queira.
0: Eles existem, não, eles não vão existir, não, eles mas, existem. Mas espera aí, imagina a questão que eles, é... se for
1: sobre uma obra minha, não tenho direitos?
0: Não, não, não é isso, ah. repara,
1: há uma diferença... É...
0: Os direitos são protegidos por lei, não, não é disso que estamos a falar. É, o que eu acho é que é, é totalmente não conversa, porque é o mesmo que estarmos a discutir se devem ou não existir anúncios na televisão. Eles existem. Os mupis na rua, eles existem. Os cartazes, eles existem. Uh, o Zé assim,
1: fez a questão: é eu não podem existir NFTs de obras minhas sem que eu, não,
0: mas lá está. E estás aí para a legalidade outra Sim. vez. Eu não estou a falar disso, estou a falar da opinião sobre. Uh, eu, eu, isto serve ou não serve, ah,
1: okay. isto presta ou não presta, okay, okay. não
0: tem a ver com isso, sim. não tem a ver com, com o artista achar que sim ou não, tem a ver com o artista conseguir pensar uma maneira de aquilo ser útil para ele ou concluir que não é.
1: Sim, 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 sim. Por exemplo, sim, sim,
0: sim. por exemplo, a Bitcoin Talks, pormos um anúncio num autocarro para a Bitcoin Talks, Pá, até será eficiente, até será eficiente, mas compensa o valor investido, sim, é não isso.
1: é? É sobre o isto. retorno.
0: Porque os NFTs são mais um instrumento de marketing. O marketing não é NFTs. Okay. E NFTs não é marketing. É muito mais que isso. Mas hoje, em termos de marketing, e quando falas de artistas pegaste no posicionamento de artistas julgarem o NFT como, como ferramenta ou não de marketing, ela é. E é útil. E é espetacular. E tem valências incríveis. Não é para tudo. Não é para todos os artistas. Não é para todas as formas de arte. Não é... A, aos mais óbvios Sim, mas, mas aquilo que eu mas, também é... sinto
1: das conversas é que há um lado, ou seja o facto de haver tanto oportunismo na entrada de, ou seja estar a fazer NFTs de coisas que não têm valor nenhum, é, é isso que causa um, uma certa resistência porque, claro, ou seja a, a, aquela coisa de, ah não sei o que é um NFT de, sei lá uma, de um meme qualquer e de repente, pá, aquilo é, é, é vazio, é muito injustificado, é
0: mas é nesse mundo que nós estamos, não
1: é? Sim, 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 sim.
0: Tudo que nós vemos no dia a dia, em todo lado, é isso. É, é uma eficiência que nós criamos. Eu, eu não, não quero tornar isto uma coisa negativa. Uh, nós somos todos muito mais conscientes de como é que podemos criar coisas a nosso proveito. Como é que podemos faturar com coisas. Como é que podemos fazer coisas que parecem parvas e que dão dinheiro. E somos <risos> cada vez melhores a, e rápidos a pegar na nova coisa e a monetizá-la isto não quer dizer que a coisa tenha valor ok mas depois existe uma forma que é, o que é que é possível fazer com essa coisa não é e isso é que exige esta reflexão do pá, NFTs sim senhor, mas eu consigo rentabilizar ou não um NFT, porque eu conheço N pessoas que criaram NFT, NFTs, vários e perderam tempo e tempo a criar NFTs e aquilo ninguém comprou como é óbvio, porque não, não havia
1: uh, valor, que... aquilo que estava é
0: assim, ou tem valor ou não tem, o que Faz. tem valor tem procura, o que não tem não tem, quer dizer, pois? estas modas também dos, dos uh, Yet Apes e estas coisas e dos CryptoPunks Yet Apes? É, Yatch Ape Club um, é são isso. macacos como havia os CryptoPunks, conhece os Crypto Punks Crypto -Punk, sim. Pronto, é uma coleção são coisas do género, são coleções um, estas coisas também não se criam do nada. Experimenta criar um e ver se vai vender milhões. Não vai. Isto não se cria do nada. Portanto, há N pessoas depois a tentar replicar ideias e são só pessoas a replicar ideias. E não acontece. E eu acho que o segredo dos marketings, e eu não sou de marketing, mas o segredo é esta coisa. É, é o que está por trás daquilo que tu estás a fazer. Não é exatamente o que estás a fazer. E, portanto, artistas ou pessoas pá, pensem e conheçam. Primeiro percebam o que é que é um NFT. Estudem a sério. E depois percebam se a vossa obra é ou não.
1: De que forma é que aquilo uh, vos pode servir, foi o que tu disseste sim, também, não é?
0: O que é que conseguem criar criativamente e acrescentar mais do que também fazer um desenho e pôr lá, porque isto agora já não é nada. Fazer um desenho e pôr lá também já não dá, não vai dar nada, é perda sim. de tempo. Uh, portanto, tem que haver aqui uma ideia muito trabalhada para ser uma coisa muito boa. Agora, é de cada um. Uh, já não sim. adivinha, e se me perguntassem se os Curitopunks teriam sucesso... Uh, enfim, naquela altura eu até poderia achar que sim, mas nunca este nível de, de valores, não é? Sim. Nunca este tipo de coisas. Uh, mas, mas, como é óbvio, todos nós, uh, humanos, somos rápidos e, e percebemos e estudamos rápido e aprendemos rápido e já estamos a fazer NFTs amanhã e depois tens super estrelas, não é? Que são pessoas famosas que tudo o que façam sim. vai ser mais uma fonte de rendimento. Sim, sim, sim. E, portanto, ter mais essa fonte de rendimento é... É muito interessante para eles e, e, e aproveitam porque isto hoje é assim, não é? Tu, a dada altura tu deves -te lembrar todo, todos os cantores e cantoras tinham perfumes, sim, não é? Uh, depois todos tinham marcas de roupa. Isto, isto é o óbvio, não é? Uh, também podíamos dizer isso, uh, ter os artistas a pensarem: hey, eu não sei se isto fazer perfumes é uma boa ideia. Epá, é, estão a ganhar dinheiro. Tu queres ou não? Tem a ver sim, contigo sim, ou não? Sim, sim. Mas uh, tens ali sim, as pode... Shakiras e esta gente toda a fazer sim, perfumes. Pode não estar enquadrado com o teu perfil, não? É? Pode não ser o perfume. Faz outra coisa. Pode não ser o NFT, faz outra coisa. Agora, os NFTs não têm que convencer nenhum. <risos> é, uma marca de cereais, também deve haver. Um, Deixa-me voltar aqui ao Vitalik sim, sim. Para, não, para não nos perdermos demasiado. Então, o que, é que eu, o que é que eu queria trazer aqui? Uma semelhança também no que aconteceu no Vitalik dentro do. do isto é ainda sobre o Vitálico e ele falar mais e verbalizar mais. O Vitálico também, dentro do Ethereum, teve um momento. Uh, onde verbalizou mais e, e de certa maneira acabou por quase impor mais a sua vontade não que ele mandasse, porque de facto ele sempre quis não mandar mas uh, o empenho dele tornou-o um líder e...
1: se calhar o sentido de missão agora obrigou-o uh, a falar um bocadinho mais eu acho que ele,
0: quando começa a ver as coisas a descambar, eu acho que ele prefere estar a fazer o que está a fazer, mas quando começa a ver coisas a descambar, sente que é preciso falar. E também, atenção, estamos a falar de um jovem que tinha 19, 20, 21, 22... E é está a amadurecer. E está num processo, não é? A maturidade não vem só com as situações. Também, às vezes, vem com a idade e quantidade de situações, não é? Uh, o que é que acontece aqui? Dentro do Ethereum ele teve um momento também, que já falámos aqui, do Charles Hoskins sair também e criar o Cardano. E o Hoskins, por exemplo, era uma pessoa que uh, a dada altura até quis ser o CEO, in, auto-intitulou-se e não havia CEO uh, no Ethereum. E o Charles Hoskins auto-intitulou-se o CEO. De, um, 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 de uma,
1: ou seja, intitulou-se de uma coisa que não existia. É isso? De,
0: de, de um cargo que não existia. E começou um bocadinho a querer uh, assinar esse cargo. Uh, o, o, o Vitalik um, rapidamente lhe chamou uh, 3CPO. Uh, e, e, e provavelmente criou-se ali um... Mas agora um, já assim eu? Não, há, há uma fundação e há uma tentativa de descentralização, mas, mas há claramente um líder, não é? que é a pessoa que, que dita um bocado como é que aquilo vai. Repara, mesmo a própria ideia de Cardano é uma ideia que, que era do Vitálico, ou era do grupo do, do Vitálico na altura. A ideia do Polkadot é uma ideia que o Vitálico já escreveu sobre ela em, para aí em 2017. Portanto, estas Antes, antes de 2017. Portanto, um, ele cria muita coisa ele concebe muitas ideias e, e está envolvido em muita coisa e depois, pronto, eu não quero dizer com isto que, que eles sejam imitadores dele ou que não tenham valor uh, eu não, eu não é estava lá para ver outras isto. coisas, não é? são pessoas extremamente competentes e, e incríveis uh, mas acho que o Vitalik está num nível uh, diferente para mim, na minha interpretação uh,
1: quero dizer com isto que se calhar tens que fazer uma camisola a dizer Vitalik Fan
0: yeah, <risos> olha a ideia Vamos pensar nisso. <risos> no próximo episódio trazer vestida. Um, olha, e então é, é um bocado isto. Eu acho que ele mete mais a mão e fala mais para fora e torna-se mais político quando percebe que é necessário fazê-lo. E isto aconteceu no Ethereum, houve ali um momento de turbulência, tanto que estas pessoas acabaram por sair uh, e, e agora eu diria que ele meter a, a voz cá fora vai mudar muito. Eu acho que vai hum. mudar muito, vai dar muita credibilidade porque o Vitalik não fala sobre... Um, Aqui, ou melhor, vamos falar do que é que ele fala o Vitalik fala sobre aquilo que realmente é um mundo melhor que realmente é uma transformação e é extremamente ambicioso e não se move por dinheiro e isto é claríssimo porque ele próprio propôs a dada altura e isto foi o motivo que levou o Hoskins a sair uh, ele propôs baixar a parte que ia para a fundação, para eles criadores, uh, ele queria baixar o, o valor que recebiam e um, e isto, entre os outros que queriam subir, Ganhar. foi um problema e foi isto que levou a, a grandes problemas dentro da governância no Ethereum. Uh, enfim, histórias à parte, é muito relevante que o... Que o que o Vitálico tenha posto a boca cá fora. Outra coisa que eu queria falar era sobre um, uma senhora do, do política mexicana uh, que já é, o nome dela já é conhecido no mundo cripto que é Indira Kempis e que voltou a, a dizer precisamos que a Bitcoin seja legal tender no México. Uh, isto é relevante, tu teres políticos a insistir e cada vez mais virados para criptomoedas e a tentar fazer algo parecido, uh, eventualmente ou não, com o que foi feito um, em, El em El Salvador. Vamos esperar para ver como é que a política destes países vai mexer, porque também venezuelas e outros países podem ter muito interesse em criar uh, criptomoedas como, como moeda...
1: E não uh, pode ser só uh, parecer ser
0: Pode. <risos> Quem sou eu para dizer que não? Sim, pode ser. Pode ser uma, uma, um desfile de... de, de de modernidade, sim, eu já ouvi eu sou inovadora, eu, já eu ouvi, vou propor bitcoin sim, eu já ouvi pessoas em Portugal <risos> sim,
1: a, a falar que eram entre... contra e de repente ah,
0: <risos> também, nem ia falar disso <risos> mas a blockchain estava na boca do mundo não é, que há, há uns tempos atrás e não sabiam do que falavam, mas calhava bem, que sempre que right, aparecer is. dizer a palavra blockchain uh, para parecer que estamos na frente um, enfim, <risos> piadas à parte, <risos> vamos continuar a nossa, a nossa agenda. Queria também falar só aqui de do, do uma coisa que foi, que foi o, o... Eu acho que esta quantia de dinheiro é relevante e devíamos falar disto, que é a Katie Hon, que é uma investidora conhecidíssima, uh, está envolvida em, no Coinbase, está envolvida no OpenSea, que é o maior mercado de, de NFTs. De NFTs. Uh, trabalhou na Andreessen and Horowitz, que é o anterior maior venture capital desta área, Uh, aliás, ela criou agora um venture capital com 1.5 bilhões de dólares, portanto 1.5 mil milhões de, 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 euros. de, de, de euros, dólares, dólares uh, para fazer investimentos em Web3 uh, falaremos do que é, que é o Web3, aposto que vem aí essa pergunta pois é. <risos> ok, então basicamente o Web3 vai transformar a internet uh, no sentido de uh, tornar a internet uma coisa descentralizada, a internet okay. hoje é centralizadíssima Uh, nas mãos da Amazon uh, pelo pelas, armazenamento, web service da, da, da Amazon uh, e por empresas como a Google e como algumas outras Cloudflare se
1: calhar também, não sei
0: eventualmente, tudo, tudo que seja gigante na sua área tudo que seja monopolista na sua área é centralização brutal de, de uma coisa e aquilo que a Web3 vai trazer é a descentralização da internet isto, isto é de lá e vamos fazer um episódio todo dedicado a isto Uh, isto é provavelmente a maior inovação de todas as que temos vindo a falar porque vai mexer mesmo com tudo e é a descentralização de as pessoas. Mas uh, vamos ter que ter
1: servidores em que, ou seja, como há os miners vai haver miners de Web3?
0: Eventualmente estamos a falar disso e de IPs e de descentralização da de distribuição por IPs uh, privadamente cada um, uh, e não só isso como o serviço todo o serviço vai ser gerido por utilizadores e, portanto, isto é um mundo à frente. Temos que dar rapidamente o um salto para outra coisa porque senão o episódio vai ser sobre isto. E não pode ser porque isto vai ser todo sim, um episódio sim, sim, sim. à volta do tema. A Katie Hon juntou este dinheiro, não foi por acaso. Ela sabe onde quer investir e, portanto,
1: enfim, é, é relevante. Sim, e as pessoas que lhe puseram o dinheiro nas mãos também devem confiar na visão que ela tem, não é? Sim.
0: Sim, porque ela trouxe pessoas muito relevantes deste mercado, ela traz pessoas de algumas das maiores empresas deste mercado e traz pessoas para a equipa dela também uh, da, da própria Andressa Norovitz que é uma empresa que investia muito nesta área e em todas as áreas tecnológicas mas muito software, mas muito nisto portanto Silicon Valley está a virar muitos olhos para cripto já agora, para completar esta informação com dados concretos, uh, tirei aqui uma informação relativamente a 2021 um, onde em todos os quadrimestres Uh, a quantidade de, de dinheiro envolvido em venture capital dedicado a startups para esta área, uh, mais que duplicou e para teres uma ideia, de 2021 uh, passámos de 25.2 bilhões uh, para uh, desculpa, isto está mal <risos> de 25.2 milhões para 3.1 bilhões uh, em 2020 o que é um aumento de 713% hum. uh, de um ano para o outro. Portanto, isto cresce mais do que a maioria das criptas. Sim, sim, sim. Estás sim, a ver sim. o dinheiro sim, que está a crescer. Sim, porque as, pessoas, nisto, as né?
1: pessoas estão a ver o que é que vai ser preciso, para um, ou seja, para o mercado das criptos vai exigir determinadas coisas e as pessoas estão a, a apostar no que é que vai ser preciso, não é? E,
0: isto é toda uma nova infraestrutura. É, isso? é, é isso? todo um novo mundo a transformar-se. E quando se achava que isto ia levar muito tempo, uh, eu acho que o tempo e o dinheiro. Uh, o tempo é uma variável que com dinheiro. Uh, altera-se profundamente sim, sim, sim. e, portanto, é assim. Bom, vamos então falar sobre o Crypto.com. O CRO. O CRO. O Crypto.com, uh, surpreendentemente, é, é o quarto maior exchange do mundo. Então Binance, será? Binance é o, é o maior. Sim, Coinbase, Depois não. tens Coinbase num... Ali depois é difícil, mas tens, eventualmente, o, o FTX também, tens o KuCoin, também é grande... Eu tenho aqui dificuldade em distingui-los, eu não tirei o ranking.
1: O número 2 é difícil, é isso?
0: Eu acho que o número dois é difícil, o número 1 um é, 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 é o Binance, o número 2, 3 e 4, aquilo deve ser uh, muito rivalizado. Alternância, agora
1: só um, agora só outro.
0: Acredito que seja, eu confesso que não ligo muito a esse ranking, mas surpreendeu-me ver, ver aqui o Coinbase, o, o CRO, estou uh, com medo que isto comece a ser um erro recorrente no episódio, uh, o Crypto.com ser o quarto é surpreendente para mim, porque é muito recente. É mais recente os que os outros todos. É mais recente do que estes que falámos. E, e até do que o blockchain.com, uh, que é um que eu também gosto bastante e quase ninguém fala nele. É uh, uma espécie de um Coinbase. Uh, às vezes em esteroides, em algumas coisas. E, e eu gosto bastante. Principalmente pelas funções de, de staking que, que permite. Um, bom, então, é o quarto maior do mundo e tem uma licença que mais nenhum tem, aparentemente, até agora, que é uma licença de um, Electronic Money Institution. Um, quer dizer é, o quê? É, é, é um banco online. É um semi, exatamente, é, é uma licença para lidar com dinheiro online e que foi emitida pela, pelas autoridades da, da, de Malta, que é onde eles têm sede. Um, eles têm uma coisa também que é o maior de todo o mundo cripto, e aqui eu vou ter que confirmar qual é o do, o do Binance, porque isto foi surpreendente para mim e eu não fui validar. Uh, mas uh, é anunciado como sendo o maior do mundo cripto que é o seguro sobre os utilizadores no Exchange. Como assim? É, os teus depósitos no Exchange, uh, caso estão segurados. quando corra mal... Ou seja, só haver um ataque...
1: Sim. isso. Uh, uh, não é correr mal do gente fazeres um mau investimento e... Não, em... não, pois. exato,
0: isso é um problema de cada um. <risos> pois. Uh, mas é, uh, tem a ver com rex com e com proteção e algo que corra de mal do, do lado do serviço, certo, do lado sim. deles. Uh, e é um seguro de 750 milhões. Portanto, é, é significativo. Uh, também lembrar aqui, eles começaram... Uh, duramente em marketing a atacar uh, começaram com anúncios do Matt Damon como, como a estrela principal do anúncio e foi extremamente viral na altura. Uh, eles investiram 100 milhões para ter o, o, um patrocínio na Fórmula 1. Eles investiram 700 milhões para mudar o nome ao estádio dos Los Angeles Lakers. Uh, isto, isto continua, não é? Eles investiram 175 milhões para patrocinar o, o, o UFC. Ultimate Fighting uh, Championship e agora fecharam a uh, parceria e são os patrocinadores, patrocinadores oficiais do uh, Mundial do Qatar de futebol Uou! Sim
1: É assim, então quem é que está a pôr lá o dinheiro? Essa é a minha pergunta Os utilizadores Os <risos> utilizadores Uh, mas eles... teve que haver aí investimento muito grande porque é assim, começa a somar isso tudo e não é só muitos Isto são muitos milhões são muitos milhões. são muitos milhões
0: mas atenção a uma coisa que vai ajudar a perceber isso uh, eu ia falar disto mais à frente mas vou trazer para aqui para não criarmos já este fantasma de medo mas, mas ele merece ser pensado como é óbvio, mas uh, uma coisa que o CRO não fez não, não fez ICO, não fez IDO não fez não. nada, não distribuiu nada todos os tokens ficaram do lado do CRO ok? Já vamos falar disso mais do à frente. Do Crypto.com ou do, do cri... CRO? <risos> do Crypto.com, portanto, todas as unidades de CRO, que a moeda chama-se Cronos, CRO é Cronos, um, Cronos tempo, no latim, não é? Um, e, e eles ficaram com todo o início, e depois houve aqui um burn, mas já vamos falar disso okay. um bocadinho mais à frente. Queria só uh, dizer aqui que uh, esta parte do futebol é muito relevante, porque no último Mundial, uh, eu tirei aqui um dado, no último Mundial tu tiveste 3.5 bilhões de pessoas a assistir a jogos. Sim, são muitos olhos. No Mundial da Rússia são muitos jogos e, e estes olhos todos a ver CRO, quando a ideia deles é uh, que, criptomoedas na tua carteira, é esta a frase deles, simples... <risos> Um... E,
1: e acho, que é, é, acho que é mesmo para convencer, porque muitas vezes ainda há esta coisa de que aquilo é uma coisa lá na internet, tipo como se fosse quase num mundo à parte. E de repente põe-te um cartão no bolso que te permite Sim. pagar as coisas. ponto Sim, torna muito mais material, não é? É palpável. O que eles têm estado a fazer, estes
0: investimentos todos, levaram-nos a captar 11 milhões de utilizadores nesta altura. Cerca de 11 milhões uh, é um númerozinho, já é um númerozinho. Uh, e o que é que se faz ali? Faz trading, faz lending, lending em empréstimos, faz staking em várias criptomoedas uh, temos as wallets de várias criptomoedas uh, temos pagamentos, uh, podemos fazer pagamentos não só uh, através e de chaves. endereços Uh, não, não temos chaves privadas já, já pegaremos também nesse ponto uh, mas tem também DeFi, eles têm uma DeFi Wallet uh, que deriva daquela, não é a mesma aplicação, é uma DeFi Wallet que é interessante, eu já falo porquê mais à frente um, e temos um cartão uh, de utilização que é um cartão Visa não há assim tantos cartões Visa disponíveis aqui em, em Portugal e muito menos disponíveis com, com as vantagens que este tem Uh, em resumo, eu diria que temos aqui um rival grande, que é, que é o, do, o cartão do Binance, mas falaremos dele noutra altura, não vamos misturar, porque eu acho que só isto vai nos dar algum trabalho, porque vamos falar aqui também uh, do Cronos e da moeda CRO, porque tudo isto gira... É um ecossistema. Um ecossistema à volta da moeda Kro, uh, CRO, uh, E tudo gira à volta de Cronos. E é muito importante percebermos também a moeda, porque a nossa vantagem neste sistema... Uh, vai depender muito de CRO ou, ou acreditamos que CRO pode ser interessante ou temos que criar aqui uma outra, um outro circuito Ok, temos que apostar para...
1: no cavalo Cronos para aquilo fazer sentido, é isso?
0: Ou pelo menos uh, temos que passar por ele, portanto Cronos faz parte deste ecossistema, tudo o que ganhamos ganhamos em CRO uh, e depois temos que fazer alguma coisa com isso ou não Podemos converter, vamos, no, que quisermos. Podemos converter no que quisermos Ok Então o que é que aconteceu com o CRO, já agora, voltando àquele tema? Foram impressos 100 bilhões uh, de cross, portanto, é uma moeda de cotação baixa, já agora, Sim. para as pessoas se situarem. É é... 30
1: e tal cêntimos, 40 cêntimos.
0: Sim, já, já esteve acima, quando todas estiveram mais altas, o CRO tem tido um comportamento de subida uh, atenuada, mas mais ou menos sólida. Uh, obviamente, quando, caiu, quando caíram todas, também caiu, mas, mas continua a, a ter aqui uma tendência e está hoje provavelmente a passar o, os 40 cêntimos. Okay? É a 17ª maior criptomoeda, o que é muito relevante porque é uma moeda recente e parece-me ser uma moeda eu já explico porque é que eu digo isto mas parece-me ser uma moeda de tendência de subida constante
1: Sim, mais no longo prazo do que andar a subir e descer subir e a subir e descer Há
0: uma tendência que me parece inevitável que é todo este ecossistema e eu já explico como é que ele funciona um, No início também para dar aqui uma ideia um, quando, quando no momento no momento cedo Uh, não sei dizer se foi quando lançaram a blockchain do, do CRO um, que queimaram uh, 70% de todo o CRO existente.
1: Ou seja, dos tais 100 mil milhões? Ou...
0: Dos tais uh, 100 mil milhões, queimaram 70 mil milhões. E portanto. Um,
1: Há 30 mil milhões.
0: Sobraram. Um, desculpa, estou a fazer aqui uma inversão de números. Na verdade, queimaram 30 mil milhões e é, ficaram que é 70, 70 mil mil milhões. 70 milhões. Um, então, o que é que temos aqui?
1: E não vão fazer mais.
0: E não vão, não vão, fazer, não vão fazer mais. Quer dizer, existe uma... E, e, o que existe aqui é um, um processo de queimar CRO. Ou seja, por exemplo, a governância de CRO uh, pressupõe que, é, que o CRO é queimado. E tu, ao teres o CRO queimado por cada proposta, tu vais ter mais raridade. Portanto, o CRO é uma moeda que tende para a raridade. Neste, neste aspecto de, de emissão. Uh, de, Deixa-me só puxar aqui mais algumas coisas para não perder aqui o meu, o meu fio à meada. O código é open source, isto é relevante, uh, e a rede de CRO nunca falhou.
1: Isto Isso também é, é relevante.
0: É, também é relevante. Uh, ainda, ainda mais quando há pouco tempo falámos de Solana, por exemplo, que promete milhares e milhares de transações, e, mas já falhou. Uh, e, e, e já falhou por duas vezes, ou pelo menos por uma vez, de forma muito séria. Um, aqui a Rede nunca falhou e consegue alguns, alguns milhares de transações não sei ao certo, sei que são mais de mil uh, são alguns milhares de transações creio que essa informação não está fácil um, aqui mais à frente como é que o sistema de governança só para, para dar uma ideia da credibilidade disto, uh, cada vez que queremos fazer uma proposta para alteração, porque, porque existe um sistema de governança, existe uma democracia dentro de CROW, e tu queres propor uh, propostas uh, propor propostas um, apresentar a proposta tens que uh, entregar 20 mil cro para que essa proposta possa ser submetida como okay. se fosse submeter à Assembleia Sim, vamos por assim
1: okay. é um FII para apresentar Sim. a proposta
0: para que ela seja uh, para que ela seja analisada uh, mais de 33% das pessoas têm que a aprovar Uh, mais de 33% dos votantes todos têm que aprovar e para que ela passe mais de 50% tem que votar favoravelmente e
1: quem é que vota?
0: votam todos os stakers uh, de, de CRO tu, uh... tu imagina
1: se eu fosse staker de CRO votava isso?
0: Tu for, não, não nos níveis que nós somos stakers, <risos> uh, terias que ser um, um tipo, vamos, vamos chamar-lhe um nome terias que ser tipo um, um master staker, não é? terias que ser alguém uh, a quem nós fazemos, nós quando fazemos stake na realidade normalmente estamos a entregar o é um, uh, um stake uh, a um staker uh, uma staking, é tipo uma cooperativa uma staking pool, vá, vamos chamar-lhe assim uh, e basicamente o que acontece é que elas competem entre si a dar-te taxas de juros diferentes, já vamos falar sobre isto tudo um, então, pronto, isto para explicar só que não basta uh, propor e pagar para propor, não basta ter mais 51%, tem que, pelo menos tem que votar a 33%, 33 do total. Ou seja, não pode haver aqui abstenções à bruta, porque senão uh, não, nada passa. E, portanto, tem que ser algo relevante. Pronto, uh, para, para, só para explicar como é que isto acontece. Uh, o que é que eu queria uh, dizer nesta altura? Queria passar a falar do cartão. O cartão, que é o que nos traz aqui e que é o que interessa mais à maioria das pessoas, um, é um cartão com vantagens. Em primeiro lugar, uh, todo o CRO, uh, todo, todos os euros que tu gastares com aquele cartão, uh, dão-te um cashback, ok? Uh, existem vários níveis de cartão, tal como nos bancos também costumam existir, não é? Aqui existem, existe o, o Light Blue, creio que é o mais, o mais básico, depois existe o... O vermelho, portanto, que é o, que, é o, que é o Red Card, e depois existe o Jade Green, e depois por aí acima, uh, que é o Ice, etc. Como é que tu consegues ter estes cartões? Os cartões, para já, são gratuitos.
1: Não têm anuidade? Não,
0: não têm anuidade nenhuma, não têm custos nenhums de manutenção, não têm nada. O que tu tens que fazer é um stake inicial de CRO. Para os cartões mais baixos, uh, tens que fazer um stake muito baixinho. Uh, por exemplo, para o cartão vermelho que já é um cartão que te dá, por exemplo, 2% de tudo o que tu gastares, onde quer que seja é um cartão Visa, tudo o que tu pagares recebes 2% daquilo que gastaste em CRO portanto é um cashback linear recebes em CRO, para teres esse cartão tens que empenhar ali 350 euros mais ou menos nesta altura uh, e que ficam em CRO, portanto tu tens que pegar em 350 euros carregar na aplicação uh, do CRO, depois tens que fazer stake desse CRO e tendo esse stake de, ao fim de 180 dias, podes pedir o. o, o te, aliás, fazendo esse stake por 180 dias, podes pedir o teu cartão. E teres esse cartão. No caso do vermelho, por exemplo, já te dá 2% de tudo o que comprares. Dá-te também aqui alguns bónus engraçados um, que, eu, que, eu, que eu já passo a falar, mas eu vou fazer uma abordagem diferente a isto, que é como é que posso ganhar dinheiro com CRO? Então.
1: Sim. Pronto.
0: O cartão é uma das principais
1: coisas. Certo, ou seja, eu gasto e 2% vem de volta, por exemplo, nesse certo. caso. Este e, é um, e isso vem em
0: CRO. E isto vem em CRO. Okay. Com esse CRO podes decidir fazer o que quiseres. Podes vender o CRO para Ethereum, podes vender o CRO uh, para qualquer outra criptomoeda que esteja no Exchange e depois converter para euros e voltar a carregar no cartão e passas isto e voltas a gastar. Portanto, podes fazer aqui um ciclo onde 3% é um cashback e tu voltas a gastar. Mas ele imediatamente não vai para o cartão. O cashback vai para CRO para a tua carteira de CRO dentro da aplicação e tu depois tens que fazer alguma coisa com esse CRO. Um, então vamos ver várias formas de ganhar dinheiro com este cartão e com o CRO. Como é que elas são? Uma, cashback direto de tudo que tu gastas. Portanto, usar ao máximo o cartão de CRO em todas as compras. Tudo o que possas fazer de compras, pagar com o CRO. Um,
1: Posso pagar, por exemplo, as compras no supermercado?
0: Podes pagar as compras no supermercado.
1: Mas é só crédito, não é débito?
0: É um cartão Visa. Portanto, ele não é cartão de débito, é um cartão de crédito. Um, é um cartão que, se, se houver multibancos, ou, ou se houver TPAs, vamos dizer assim, ou sistemas de pagamento que não aceitam visas, só aceitam cartões bancários, uh, ele não irá funcionar. Agora, posso dizer-te que qualquer supermercado tem cartões que aceitam visa, portanto, uh, tem terminais que aceitam visa, portanto, não há grande limitação. É, é raro, e a maioria dos, ser, do, dos serviços agora têm multibanco e visa. Um, Portanto, uma é maximizar o uso do cartão e ter o cashback que ele nos dá se, temos, se só temos dinheiro para investir num cartão mais básico, porque eu acho que o cartão é
1: um investimento. ok, okay Os tais 350 euros que falaste é um investimento. Eu acho que é um investimento. Mas, mas há uma coisa que eu quero perceber que é eu coloco lá 350 euros, certo? Sim. E eu vou ao supermercado e pago 50 euros abate dos 350, é isso? Ou Não. eles estão trancados?
0: Esses 350 estão então, trancados. Então tem que pôr
1: mais além desses para gastar.
0: Sim, depois pões o que vais gastar. Portanto, os 350 estão numa conta a prazo, vamos dizer assim. Isto para o cartão vermelho, ok? Estamos aqui a falar do cartão vermelho que é o que dá 2%. Já falaremos de outros, de outros cenários que eu acho que são mais interessantes. Uh, mas se bloqueares os 350 euros nesse cartão, tens 2% nisso. Se tirares esse craw e quiseres gastá-lo, passas a ter 1% nesse eu cartão peço. pronto, portanto teres aquilo lá uh, cativo de alguma maneira uh, faz com que tu possas ter 2% se quiseres a versão mais not premium <risos> do cartão uh, ficas com 1% mesmo assim a verdade é que não há muitos cartões bancários a dar não nada, nada. <risos> <risos> e eu acho que é uma, é uma grande vantagem sabes, eu há tempos atrás tinha um cartão de uma, não vou dizer a marca, mas de um banco português que tinha um cartão muito conhecido e que dava 1%. E eu tive durante muitos anos. E é giro, porque eles faziam, eles faziam um acumulado do o que é que já ganhou com esse cartão.
1: É pá, e. Ganhaste dinheiro?
0: Ganhaste muito dinheiro, não é? Porque, porque gasto, recebeste 1% Sim, em tudo. Sim,
1: ou seja, não foi, é 1% que seja, não é? É muito. É
0: dinheiro. É 1%. Se tu usares muito aquele cartão para tudo, é 1% de tudo que tu gastas. É isso? Portanto, se gastaste 5 mil euros em cada 6 meses, tu, tu
1: é pá, é uma coisa de... que vem de volta. Sim, então simples com muito Aqui, uh,
0: sobre esse cartão, maximização do uso do cartão para quem eu peça é uma chave para ganhar dinheiro. E eu acho que isto é, é relevante. E um, é
1: isso que eles querem também, é que seja o cartão preferido,
0: não é? Sim. Outra, outra coisa engraçada, esse cartão, por exemplo, os cartões depois têm vantagens que vão acumulando. Um, alguns deles, eu não vou estar aqui a descrever exaustivamente quem quiser pode ir à, à internet e pesquisar vai à app do, do, do CROI Pesquisa, ou nós vamos deixar o link também na descrição uh, e deixamos também o, o link no nosso YouTube para quem está já a ver em vídeo, portanto deixamos aqui os links para as pessoas encontrarem e, e verem exatamente onde é que estão as vantagens do cartão não preciso descrever todas aqui, isto em áudio ficaria bastante exaustivo mas eles têm alguns acordos muito interessantes uh, ou pelo menos têm algumas um, eu não diria acordos eu diria Uh, tem um marketing muito interessante porque, por exemplo, uh, o cartão uh, vermelho, o red quando tu tens, chama-se Ruby agora estava a falhar o nome o Ruby Card, que é o vermelho quando tu tens Spotify, se pagares o Spotify na assinatura, com aquele cartão tu recebes o Spotify de Barla em crawl. É bom. É bom. É um extrazinho. São ali sete euros e tal, que, verdade seja dita, o que é que está a acontecer de facto? Tu pagas o Spotify em euros mas recebes todos os meses essa quantia em crawl que depois, mais uma vez podes, podes converter
1: e voltar a ter os 7 euros podes
0: converter e ter os 7 euros, se quiseres ou, um, ou podes acumular em CRO porque achas que vai valorizar, já lá vamos a essas ideias mas a verdade é esta, é uma maneira de ter Spotify de, bo de borla, eu vou-te dizer eu não tinha Spotify pago eu não, não sou super fã do modelo uh, nem tenho uma utilização intensiva uh, desse, de, dessa aplicação mas passei a ter Todos ganharam. A Spotify ganhou com isto. <risos> um, o que é que acontece? Conforme o cartão evolui, ele vai-te dar mais bónus e mais outras coisas. Vou-te dar o um exemplo do cartão J do cartão verde. Uh, o cartão verde já existe 3.500 euros.
1: Pois. 10 vezes mais.
0: 10 vezes mais.
1: Tem e vantagem... dá-me 20% é isso? Não dá 20%. Ah, dá ser. 3%. <risos> Imagina, o investimento é 10 vezes mais para mais 1%. Sim,
0: né? mas estás aqui uh, tens que ver que aqui isto, isto não é uma economia circular, não é? Isto, isto... <risos> Isto tem, tem uma vantagem muito grande. Sim. 3% é, é, é bastante, não é? Sim, 3%. Aquele, aquele cartão que eu te disse que foi muito bom ao fim de uns anos era 1%. Sim, sim. Este é 3%. Portanto, se tu maximizares o uso disto, 3% do que te gastas, se gastares 500 euros por mês, não é? Sim, um, sim, sim. É verdade. Vê, vê quanto é que ganhas. É, aqui, este não só dá o Spotify uh, uh, de Borla, em
1: Cro. Dá um... um carro também. Não,
0: não dá um carro. <risos> dá a Netflix também de Borla. Olha. Ok? É interessante. Uh, de Borla, mais uma vez em CRO, claro. que deposita na tua wallet, mais uma vez pode ser de Borla se tu transferires para euros. Uh, depois começam aqui umas vantagens também interessantes. Uh, uma, para quem viaja muito, começa a ter acessos a, acesso a, a lounges de aeroporto, a lounge VIP, a lounge para duas pessoas, uh, a condições especiais de, até de compra de bilhetes em uh, algumas agências co, um, que, um acordo com que, que têm acordo. E depois tem. Um, Outra coisa que eu acho que é fundamental e não, uh, não é tão falada e é fundamental, que é esse, esse croc que tu compraste os euros e ficaram cativos em stake, uh, é um stake, mas sobre o qual tu ganhas juros de
1: 10%. Ah, ok. Ele está sossegado, mas está a ganhar. Fora os, os outros... Que eu vou ganhar nas compras Exatamente. São coisas diferentes.
0: São coisas diferentes. Portanto, esta é a segunda maneira, esta é a terceira, porque a segunda é o Spotify. Mas Netflix. por exemplo, mas
1: o, o, o Ruby também tem os 10% ou só tem o. Não,
0: o Ruby e o stake é de 350 euros, portanto é muito menos quantidade de, de cro e, e não, não, não ganhas tem... nada. Não ganhas nada por ele. Naquele stake não ganhas. Nesse stake não ganhas. Nesse nível de stake não, não ganhas. Uh, no nível de 3500, ganhas 10% por todo o cro que esteja lá em Steak. Uh, parece muito interessante, mais uma vez, não vejo um, os bancos tradicionais a conseguirem pagar esse tipo de valores por dinheiro parado, claro. porque é o que está em causa aqui, é uh, criptomoeda parada, dinheiro parado, que tu investiste ali, e 10% é excelente, e são pagos semanalmente. Pai, uh, semanalmente, ou seja, todas as semanas cai algum cró na tua conta de cro isto é muito, uh, muito interessante. Portanto, esta é mais ou menos a terceira maneira de ganhar okay. dinheiro.
1: É, é, é... Para abrir os cordões à bolsa, uma coisa que eu quero perceber é o CRO, quais é que têm sido as subidas e descidas? Porque imagina, eu ponho lá 3.500 euros. Eu até posso ganhar 10%. Se o CRO baixar 20%, eu estou a perder dinheiro.
0: Exatamente. Isso não é hipótese. Mas isso qualquer stake, não é? Uh, e aliás, isso também funciona com euros <risos> mas em euros é mais difícil perceber uh, sim, é preciso perceber que não estamos numa moeda com estabilidade igual a, a euros ou, sim,
1: ou... mas a questão é, no historial se houvesse as quedas tão grandes, não é? é assim o...
0: eu, eu, eu acompanho mais de perto a história de Cro se calhar há, há há mais de um ano uh, Aquilo que eu te posso dizer é que mesmo nos momentos de queda não caiu um, tão mal como, como algo que me criasse grande desconforto. Okay. Um, porque quando todas as criptomoedas caem Uh, tu sabes que o CRO também vai cair, não é? Sim, uh, é faz parte do ecossistema. Uh, a questão é que a queda não foi daquelas, por exemplo, a queda não, não foi uh, tão significativa como, como outras criptos que nos deixassem desconfortáveis, como uma cripto que fosse para, para um terço não é? do, do valor. Uh, ou dodge que não sei os valores que está hoje. 11. Um, o, o Crow, eu, eu acho que o CRO já esteve a, a valores melhores, mas isto também é engraçado, porque repara uma coisa. Estamos a falar do ecossistema de CRO. Quando o CRO está a valer pouco, quando tu recebes remuneração, cashback, uh, de tudo o que tu gastas, recebes muito mais CRO. Já reparaste nisto?
1: Ok. Se é 2%, aí é em euros.
0: Exatamente. Ok. Repara nesta. Se eu gasto o...
1: 2 euros, é 2%, o que pode significar, em algumas alturas, 3 CROs, pode significar 10 crós. Exatamente.
0: Portanto, tu invertes as quebras recebendo mais quantidade porque quando subir, tu capitalizas sobre aquilo que ganhaste quando era barato. Certo. Portanto, imagina isto. Todos os meses tens Spotify e pagas o Spotify em euros. Portanto, todos os meses tu compras 8 euros de, de, de cro. De Na verdade é isto que acontece. Todos os meses compras oito euros de cro. Quando o cro está muito barato, tu estás a comprar muitos cro por 8 euros. Conforme o cró suba, aqueles 8 euros estão a valer o dobro,
1: não é? Portanto, é muito interessante
0: e eu todo, todo o teu cashback é a mesma
1: coisa. Não, e é uma coisa que eu agora estava a pensar que também tem o seu valor, que é, imagina, eu ponho lá os 3, euros eu ganho os 10%, mas no caso do CRO subir mais 20%, eu também estou a ganhar mais. Estás a
0: ganhar mais 20%. Portanto, tu estás para baixo e para cima anexado ao CRO, a menos que o decidas vender e fazer logo a materialização, se achares que, que deves fazer. Uh, portanto, esta é a fórmula número 3 de ganhar dinheiro com CRO. Não é? Existe uma outra forma que eu acho que é muito relevante e aqui para outro tipo de utilizadores que queiram já trabalhar com DeFi Wallet ou queiram uh, ir mais além uh, nós podemos instalar uma app que também é da CRO, que já tem DeFi uh, e, e tens uma DeFi Wallet onde podes colocar CROs e podes fazer staking precisamente nesses staking pools, ou seja, tu podes encontrar uh, lugares onde tendo CRO que foste ganhando e acumulando Passas para a DeFi Wallet uh, e depois na DeFi Wallet podes procurar quem é que está a dar quanto pelo CRO.
1: É, andou a regatear.
0: Sim, e posso dizer-te que não é difícil para quantidades muito pequeninas de CRO não é difícil ganhar 12%, uh, 11% em uh, stake. Portanto, estamos a falar de mais uma vez, eu falo de valores ano, não é? 12% ano, que depois aquilo é pago uh, normalmente semanas ou, ou às vezes meses. E tu podes fazer aí Uh, stake e pôr a render esse cró todo portanto, como vês, existe aqui todo um ecossistema onde tu entrando e jogando de forma inteligente com estas coisas, consegues estar sempre a ganhar coisas que eu acho que uh, num sistema tradicional são muito difíceis de ganhar
1: é, é assim, eu acho que se calhar é mais trabalhoso, porque eu, eu lembro uma vez ter visto não sei se, acho que foi um vídeo de Youtube de uma pessoa que andava sempre a jogar com os pontos dos cartões de crédito e ele praticamente não, não gastava dinheiro no sentido porque lá está, com essas coisas dos cashbacks e depois de uns gastava com os outros e ali ia acumulando as milhas, por exemplo, para voar e não sei o quê e ele, e ele conseguia ter uma vida muito boa jogando só que ele tinha que ter para aí 10 ou 12 cartões de crédito e ter que andar sempre para jogar qual é que servia para pagar isto, qual é que servia para pagar aquilo
0: Ok, é, é muita engenharia é, é isso, é isso faz lembrar aquela coisa dos cupões, uh, não é? do pessoal que, nos Estados Unidos isto é muito popular, é muito em Portugal já não houve uma altura que se fazia, nos anos 90 uh, mas agora, sim, agora assim, ainda, não sei se há. ainda
1: ainda haverá, lembro-me que havia o, Uf, o continente tem essas coisas por exemplo.
0: Ah, pois sim, sim, sim e, e, são os tens desconto em determinadas
1: são os, coisas e, são os cartões, e os cartões, de, cartões de utilização fidelização, sim.
0: que depois dão vantagens e, eles são todos interessantes, é não é? E, e tu tens cruzamentos com gasolineiras e etc portanto sim, isso existe aqui, o que me parece é que Uh, não é uma parceria com uma gasolineira é com todas não é, nem querem saber se é gasolina, se é a supermercado <risos> é tudo, uh, tudo o que tu compras online podes usar o código deste cartão e, e, e fazê-lo e tirar esse proveito, portanto eu, eu acho o sistema muito interessante acho que tens aqui quatro maneiras interessantes de ganhar dinheiro estes porcentos que tu recebes de cashback crescem conforme tu vas para outros cartões ok, o próximo cartão a seguir aos, aos 3.500 uh, euros é 35 mil euros. Mas tens uh, algumas mais vantagens, como por exemplo a Amazon Prime também de borla, calhar, tens 4%, <risos> uh, tens 5% se fizeres um stake maior. Pois, enfim, isto vai para aí acima até aos 8% no, no melhor cartão. Um, Mas
1: aí tens que dar um rim, não é? São 350 mil uh,
0: euros uh, cativos. Mas repara, 8% sobretudo é, Sim? É, é incrível. Eu. Eu acho incrível, acho um desconto interessante porque depois tu eventualmente podes comprar coisas muito caras, não é?
1: Sim, sim, e sim, Com
0: 8%, sim. Uh, com coisas muito caras, 8%, certo? Uh, ou seja,
1: isso depois é aquela. Tu passas a jogar noutra divisão, sim, não é? porque... Tu jogas
0: com, com valores muito altos e tens consumos muito altos. É isso, portanto, é tu
1: vais jantar e gastas mil euros num. Ou seja, se calhar a pessoa que tem os 350 mil para pôr em stake, paga umas dormidas, paga umas coisas, com gasta mil altos, euros não é? e não sei o quê, 8%, pumba.
0: É, é muito significativo. Uh, e portanto, por todos estes motivos e mais alguns <risos> ou, 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 ou apenas por estes uh, mas também porque eu acredito numa valorização do CRO ao longo do tempo, porque acho que todo o ecossistema valoriza, todo o ecossistema um, constrói esta ideia Sim,
1: há uma visão integrada das coisas
0: Porque é convidativo ao staking porque tu tens várias formas de querer guardar o teu CRO, portanto parece-me que existe aqui um potencial que quantas mais pessoas entrarem, e lá está o marketing deles é investido nisto porque isto, isto valoriza o ecossistema. Portanto, isto parece-me um investimento para o futuro, para, para, para eles, para o CRO. Eles estão a fazer muitos investimentos, mas a verdade é que quantas mais pessoas fizeram, entrarem no ecossistema e forem clientes disto, tu tornas isto gigante, não é? Repara, se o Revolut fez o que fez uh, em tão pouco tempo e, e nem dava estas vantagens, uh, eu vejo aqui um potencial Sim. mesmo muito grande. Para não, diz, para não falar ainda, ou já agora para falar, dizendo de forma mais... Uh, real, que uh, a forma de carregar isto é hum. facílima.
1: Pois, era isso que eu também ia perguntar.
0: Facílima de carregar o cartão, por exemplo, através do próprio MBWay.
1: Tu... Ou seja, que lhe dá-te um código, é isso? Se,
0: uh, nem é preciso. Se tu tiveres um... um...
1: No mesmo telemóvel, o CRO e o MBWay...
0: Tu tens é que ter um cartão de crédito no MBWay. Ok? okay? Para quem tem um cartão de crédito no, no MBWay o que recebe é incrível, porque tu pedes um carregamento, tu dizes carregar X com o meu cartão de crédito, que já configuraste e é giro, porque o que te aparece é no MBWay um pedido de autorização para aquele valor e tu autorizas e está lá é,
1: um segundo. Mas, te, mas tens de ter cartão de crédito, não de débito, no MBA, é isso? Sim,
0: porque o, o CRO não... Ou não, não, oh, então tinhas que fazer uma transferência bancária, que também podes fazer. Mas a, a forma rapidíssima de carregar o cartão... Repara, eu já, já me aconteceu carregar o cartão porque quero pagar agora o restaurante. Então, espera aí, vou só carregar o cartão. E é tum-tum, já está. Peço, autorizo. Quantia, usas o cartão.
1: Ok, ok.
0: É mesmo... Impressionante. Não há eu, cá... eu, por
1: acaso, nem sequer sabia que o MBA podia ter associado cartões de crédito. Pensei que eram cartões de débito só. Ah, não, não. Pode
0: ter cartões de crédito. Pode. Uh, portanto, não há cá uh, 48 horas de transferências <risos> bancárias. Uh... Mas,
1: mas mesmo estas questões de que... Eu lembro-me que às vezes falamos nesta questão do tempo. Eu lembro que quando comecei a, a mexer nas criptomoedas havia, se calhar, às vezes mais atrás até de eu já me aconteceu numa transferência de, de criptos para a minha conta, ou seja, de, de conversão de um exchange para a minha conta e foi no próprio dia. Por isso, Sim. eu acho que também isso já está a mudar, se calhar os protocolos com os bancos já são diferentes, não sei.
0: É porque é, que acredito seja muito através de, das redes Visa e dos protocolos que existem com a Visa. Deixa-me dizer uma coisa antes de acabar, uma surpresa, devia ter anunciado isto no início.
1: Mas, mas então... a surpresa fica bem no fim.
0: É isso. É para quem esteve até, até agora connosco. A surpresa é, nós vamos partilhar um referral code no fim, que é um referral code meu. E para quem carregar e eventualmente chegar ao dia de decidir comprar, o uh, fazer staking, com um, de fazer staking no, no cartão, um, ganha 25 euros uh, de, de bónus no cartão. E Bem portanto, um, enfim, quem achar que vale a pena, aproveite. Uh, não só ajuda ao Bitcoin Talks claro. porque recebemos ambos, acho eu recebemos ambos 25 euros, eu sei que o cliente recebe 25 euros, eu não sei se eu recebo 25 euros mas espero que sim, <risos> uh, porque é justo uh, tivemos aqui a falar deste cartão eu acho que faz sentido, eu, eu uso e portanto, epá, quem quiser e achar que vale a pena, já agora aproveita o referral code que deixamos nos comentários
1: é, mas não e... queres dizer o, o É afro... um código, é, é difícil é, é, é dizer. Difícil, okay. é tipo, podia ser tipo um. 3CPO. <risos> okay, 3CPO. 3CPO. Não
0: sei, mas deixamos o, o código e, e inclusive. Sim, fica, fica, no,
1: fica, fica no post e fica no, no, nos comentários. Ah, não é nos comentários, no post também do YouTube. Fica Sim. nos dois sítios. E pronto, olha, para mim e é pronto. tudo. Sim. Até para a semana. Até para a semana, cá estaremos.
0: Um minuto para te falar das nossas t-shirts cripto, para contribuires para o nosso podcast, ou se queres apenas ter uma peça de roupa exclusiva, ou algum adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar as nossas t-shirts originais e vais poder ler a história de cada um dos temas que nós criámos. Foram momentos divertidos e criativos na equipa para produzir estes artefactos para fãs. Eu pessoalmente sou fã da... Fomo Sapiens, talvez pelos momentos de ironia que vivemos nesta altura, mas tens outras inspiradas como o In Before Ellen a preto, a branco, tens hoodies e tens também canecas à tua escolha com temas exclusivos. São mais de 10 produtos diferentes entre canecas, t-shirts e hoodies e que tu podes encontrar acedendo ao site www.editoraself.pt e acede à área roupa cripto, onde vais poder encontrar os produtos e as histórias que criámos. Ficamos à tua espera e já sabes, Bitcoin Talks!